0: Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus Aproveite Uau E você que conheceu Jesus depois, já tem mais de 18 anos Você pode vir aqui também que a gente vai te consagrar Brincadeira, seja seja é consagrado bem, Vamos ficar em pé mais uma vez Nós estamos com uma visita incrível aqui São os pais da Cat, vieram da Irlanda Diretamente para o Brasil Fazem assim os pais estão ali Hello, my friends Eles que ensinaram a Cat fazer Caramel Square Toda aquela parada que tem no Brandon's Café Sejam bem-vindos, vieram de longe para cá Muito obrigado pelo privilégio de ter vocês aqui Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que nós estamos aqui como uma família, Pai. Nós te agradecemos por juntos estarmos aqui para realmente contemplar a tua face, fazer com que o teu nome seja exaltado sobre o nosso meio, Pai. Nós queremos cada vez mais aprender os segredos do teu coração, da tua presença, para que a gente possa viver a partir disso, Pai. Não queremos viver uma vida por acaso, não queremos viver uma vida de qualquer jeito, que o Senhor possa nos dar o propósito de vida perfeito, para que a gente possa construir a partir de quem Tu és, de, da Tua vida em nós, Pai. Nós não queremos mais fazer escolhas erradas, ao contrário, Pai. Nos conduza em sabedoria e temor a Ti, Pai, para que a gente possa realmente viver fazendo a Tua vontade. Porque nós sabemos que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável então Pai, destrava do nosso entendimento, quebra as muralhas, tira do nosso pensamento, do nosso coração, coisas que nos afastam de poder te ouvir com clareza, então Pai, nós oramos para que o Senhor traga discernimento ao nosso ouvido Pai, ouvidos aguçados, para que a gente possa te ouvir, não só nos domingos, mas a gente possa te ouvir dia a dia Pai, para que a gente possa ser conduzido pelo Teu Espírito Santo Pai. Então venha sobre as nossas famílias Venha sobre os jovens Venha sobre os mais experientes E que a gente possa ter um ano completamente rendido a ti, pai É isso que eu te peço Em nome de Jesus Dá um aplauso bem forte Pode assentar Foi muito bom Os voluntários A gente invadiu o shopping de Jaraguá Fizemos sessões no cinema Foi incrível Um dia inesquecível confesso que foi difícil dormir ontem, ontem foi muito difícil, fiquei pensando, vários testemunhos das pessoas mandando do que Deus tinha feito, e o mais que me impressionou, foram vir jovens, homens e mulheres também, que talvez não tinham sei lá, perspectiva de vida nenhuma, não tinha, de repente os, os próprios familiares devem ter falado assim, ah você não vai dar certo na vida e por causa do voluntário Angar 7, todos eles participaram da tela do cinema, gente. Eles estavam na tela do cinema, gente. Os meninos que não serviam para nada, como Alex Ravagnani estou brincando. Mas ele estava lá na tela do cinema, falou: Alex, você está vendo está você você tá, você tá, tá, tá na tela, cara. Você nunca imaginou isso na tua vida? Ele falou, não, nunca imaginei. Então por causa desse privilégio que nós temos de fazer voluntários não só para a igreja, mas da igreja para o mundo. Nós formamos pessoas aqui que vão entender o trabalho como um privilégio de vida. A gente tem uma mentalidade no Brasil que, todo mundo, na verdade, e quando começa segunda-feira, ah, segunda-feira, tem que trabalhar, mas você só vai chegar onde Deus tem para você através do trabalho. Então, que você possa virar uma chave, começar a entender que o trabalho traz dignidade ao homem e à mulher e também ressignificação a Deus então os nossos voluntários são incríveis, e eles fazem de tudo para que vocês sejam impactados do início ao fim, amém? Então vamos para a Palavra de Deus, a gente está falando sobre conduzidos pela graça, quando nós ouvimos a graça de Deus, nós percebemos que antes de Jesus, vivia um momento de lei a partir de Moisés, Moisés ele fez as leis de Deus, porque o povo não queria entrar na presença de Deus, o povo não queria ter acesso a Deus, então em Êxodo 20 começa a contar essa história, onde Moisés fala, ei Deus está nos chamando para a presença dele, nós somos sacerdotes, não vai ter, não vai ter homem que vai estar é, tá como filtro entre nós, todos nós somos convidados a sermos sacerdotes, então venha para a presença, conheça o nosso Deus, mas aí o povo ficou com medo disso, e quando o povo ficou com medo disso, ele falou, não, não, não Moisés, vai você, e depois você conta para a gente todas as coisas que ele te ensinou, e aí Moisés, ele vai para a presença de Deus, e quando ele vai para a presença de Deus, ele volta com os dez mandamentos, e depois os dez mandamentos, é interessante, porque os primeiros quatro mandamentos, significa amar Deus, e os outros seis mandamentos, amar as pessoas, amar o meu próximo, e depois com o passar do tempo, foram criando-se mais regras e mais leis, e muitas vezes, um tempo, sei lá, sei lá praticamente 15, 20 anos atrás da igreja, nós éramos peritos em saber o que nós não poderíamos fazer mas nós nem sabíamos o que deveríamos fazer diante de Deus a gente estava se tornando especialista. Assim, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo eu não posso etc, etc, e aquilo me tornou mais um medo de Deus para eu falhar e isso me fez com que eu me sentisse completamente controlado até mesmo pressionado só que aí vem a Cristo vem a Cristo e resume essa época da lei, praticamente eles tinham 613 a 615 leis, onde existiam as leis do que eu posso fazer, do que eu não devo fazer, as leis internas e as leis externas, e aí vem Cristo e simplifica as coisas, Ele simplifica as 613 leis, praticamente, em duas somente, amarás o Senhor o teu Deus de toda a sua força, mente, alma, coração, entendimento, semelhante a esse, amar o nosso próximo como a si mesmo, então Jesus ele resume os dez mandamentos, ele resume a lei, ele simplifica, ele rasga o véu para que a gente pudesse ter acesso, só que Jesus nos deu acesso aonde a lei jamais conseguiria nos dar, por isso que a lei é mérito do homem, e por isso que muitas vezes os religiosos, querem fazer o bem não para eles mostrar que foi Deus que te conduziu, não, não, eles querem fazer o bem para se aparecer diante das praças, diante dos altares, diante dos teatros, porque falar que você é um homem justo, ah, isso traz dignidade só que quando você começa a entender sobre a profundidade da graça em Cristo, a gente começa a saber que não era por mérito, não é porque você conseguiu alguma coisa, mas sim porque Cristo fez por você, não é mais porque você com a sua força do seu braço alcançou alguma coisa, não, 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 foi Cristo que fez por você, Ele que lutou por você na cruz, e aí Ele te deu acesso à graça, não por mérito, para que ninguém se vanglorie, mas uma graça que te conduz a fazer aquilo que a lei não tinha capacidade de fazer, porque a lei veio para te conduzir talvez à morte, caso você não cumprisse ela, mas Cristo não. Cristo ele se fez semelhante aos homens ele desce do trono dele, se faz semelhante aos homens, para que os homens também depois fossem semelhantes a ele, então a graça me conduz, a graça me aproxima, por isso que Efésios fala sobre a graça, nós somos salvos, mediante a fé em Cristo, é, é por ele, não é por mim, não é por obras para que o homem não fique se aparecendo, as mulheres ficam se aparecendo, não, eu me salvei, não, 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 foi Cristo que te salvou, não é por obras mas depois ela continua dizendo que ela te faz reinar nas regiões celestiais, que ela te colocou e te conduziu a um trono que você não tinha capacidade nenhuma para adquirir ele, que é o trono da graça de Deus, que essa graça te conduz a estar com ele junto com Jesus, para que você pudesse governar na terra, como se estivesse já no céu, que não faz sentido você conseguir ter acesso ao trono de Deus, ao contrário, nós não éramos merecedores de forma alguma, mas a graça de Jesus, ela nos aproxima desse trono, para que eu possa reinar com Cristo, por isso que a Bíblia fala, que Ele tirou a gente do império das trevas, e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, nós temos acesso agora como reis e sacerdotes, sacerdotes que agora a gente entra na presença de Deus, a hora que nós queremos, a partir de Cristo, que você não precisa mais falar assim, Deus, você não está me ouvindo. Não, não, não. A gente se conecta em Cristo e a gente tem acesso a Deus. E depois, não só sacerdotes também, para nos ficarmos só no lugar secreto, ah, a gente, eu gosto só de orar, orar, orar. Não, não. Você também vai reinar. E você não reina mais por seu esforço. Você não faz mais nada pela sua capacidade humana. Ao contrário, foi Cristo que fez por você. E nós reconhecemos isso. Deus você nos colocou em lugares que a gente nunca conseguiria estar se não fosse você e a gente acaba colocando para trás o orgulho a gente acaba colocando para trás a soberba a gente começa a reconhecer que é ele que nos sustenta que é ele que faz que todas as coisas foram feitas pelo intermédio dele tudo foi feito por ele, para ele são todas as coisas então já não tem mais mérito do homem não tem mais ah eu não, 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 é tudo ele e por isso que tem um texto que Paulo, Paulo que era poliglota, ele falava cinco línguas na época, Paulo que ele nasceu em Tarso, que era uma cidade romana, que para você ser romano, cidadão romano, você tinha que ter pós-graduação, você tinha que ter estudado, e ter passado pela aprovação de Roma, por isso que Paulo tinha acesso às autoridades máximas de Roma, mas essa cidade também foi dominada pelos gregos, e os gregos eram uma sabedoria superior naquele momento, então Paulo, ele tinha acesso a Roma, acesso aos gregos, e ele foi discipulado por Gamaliel, ele se tornou fariseu dos fariseus, ou seja, um cara fora da média, e esse cara fora da média, ele começa a vida quando ele encontra Jesus, que ele tem um encontro com Jesus, ele cai do cavalo, ele fica cego, o ouvido aguçado, e muitas vezes nós estamos assim na nossa vida, a gente fica cego para que Deus possa falar com a gente Deus, eu não estou enxergando nada na minha vida papai, aí você volta para ele aí ele fala assim, ah eu não sei o que eu faço amanhã e esse desespero muitas vezes nos leva para o trono da graça nos leva para a dependência do nosso Deus, o quão bom ele é então Paulo, ele começa a vida dele dizendo assim, eu sou o apóstolo Paulo, eu sou o cara, só que ele termina a vida dele dizendo que ele era o pior de todos, ah, se não fosse Cristo por mim, ah, se não fosse ele, a ponto de Paulo reconhecer a Cristo, a ponto de Paulo saber que não era por ele, ao contrário, era Cristo nele, e aí ele falava, já não vivo mais eu, Cristo está vivendo em mim então o um cara que tinha acesso a todas as cidadanias da época ele podia viajar a Ásia inteira na época, ele foi para a Itália, ele foi para a Espanha pregar o Evangelho ele tinha acesso, ele podia ter qualquer lugar, ele podia entrar ele tinha direito talvez de ser orgulhoso Tinha direito talvez de se achar superior às outras pessoas Mas quando ele conheceu a Cristo de verdade Ele sabia que ele era Um nada E todas as coisas que Paulo adquiriu Na vida, ele tinha como esterco Ele falava assim Cara, tudo que eu adquiri, toda pós-graduação Quando eu conheci a Cristo Eu percebi que aquilo era nada Que aquilo era nada e eu não estou te estimulando a você não estudar, ao contrário, a gente tem que estudar sim, mas que o estudo não se torne o teu Deus, porque a tua faculdade não morreu numa cruz por você, quem morreu na cruz foi Jesus, então é esse Deus que nós confiamos, é nele que nós dependemos, e aí Paulo nessa transição, ele fala do texto de 2 Coríntios 12, Ah, deixa eu só ajustar aqui, Toda vez que eu beber água, vocês podem aplaudir para ficar um, né? Fica um espaço meio vazio no culto, né? Então eu vou beber água só para ensaiar, tá bom? Uau! Agora ficou bom. Então, segundo Coríntios 12, 7, o versículo 10, Paulo começa a virar uma chave no pensamento dele. Esse Paulo que se achava alguém esse Paulo que muitas vezes estava sendo arrogante que ele achava que ah, minha vida está sendo incrível por mim ah, o, vocês encheram um shopping em Jaraguá de pessoas e foi lindo aquilo a gente impactou as pessoas que trabalham no cinema os voluntários saíram no shopping depois no, no, na sessão da tarde conversando com o pessoal do shopping as pessoas perguntando quem nós éramos foi incrível aquilo mas uma coisa nós precisamos ter certeza que não foi nós foi Cristo em nós não Jesus, tipo como eu no dia de hoje, se eu fosse como Paulo, só para interpretar um pouco Paulo, ai Jesus, a gente é zica hein? a gente lota a rua lá, você viu a concha acústica, a prefeitura fez pensando que era para fazer não sei o que lá, mas ele sabia que era para a gente ocupar, a gente bomba lá, a gente é demais, olha que a igreja está, dois cultos, acabou a pouco eu fazer três cultos, a gente é bom demais, Paulo era assim, até ele entender, que não tinha a ver com ele, tinha a ver com quem chamou ele, com quem morava nele, que o mesmo Espírito que recitou Jesus, Ele está em nós, e é tudo sobre Ele, então quanto mais eu saio de cena, quanto mais eu falo, é Jesus, é Jesus, eu começo a entender o propósito, pelo qual Ele me chamou, que não é fazer o nosso nome famoso, mas é fazer o nome, que está acima de todo nome, então Paulo, ele lê em 2 Coríntios 12, 7 ao 14, e fala assim, para impedir que me exaltasse, para impedir que me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, e três vezes eu roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça te basta para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, aí Paulo vira a chave... Ele fala, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas limitações, em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim, por isso por amor de Cristo eu me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. então Paulo, ele começa a chachar o cara, ei, eu tenho umas revelações incríveis do céu, eu tenho umas revelações poderosas que Deus está me dando, e eu estou me tornando um cara impossível, um cara arrogante, um cara idiota, só que aí Deus rapidinho usou a mensagem do WhatsApp, mandou um mensageiro, mandou uma mensagem pelo WhatsApp, ei, você sabe quem você é cara? então muitas vezes nós perdemos acesso a alguns lugares, porque nós estávamos achando alguém, aí logo vem o um mensageiro do inimigo de Deus, logo chega a mensagem do WhatsApp e fala assim, ei, você não é nada, aí você começa a lembrar, é verdade Deus, eu não sou nada, ah. só que aí Paulo, ele corre para Deus, ele pede para Deus, ele faz uma oração a Deus, ele começa a saber que a soberania de Deus, usava a fraqueza dele para aproximar-lhe da cruz, e quando ele falou no primeiro ponto, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, e igreja de a graça de Deus é suficiente para vocês, a graça dEle é o suficiente Porque ela se aperfeiçoa Onde você tem limitações Onde você não consegue mais ter acesso Onde o mundo ficou de ponta cabeça A graça dEle é o suficiente para você Porque Deus usa a soberania dEle Para te aproximar dEle dessa forma então Paulo fala assim, eu orei por três vezes, ei Deus, tira de mim essa fraqueza, tira de mim essa espinha, você não está vendo meu WhatsApp, toda hora esse cara mandando mensagem para mim, dizendo que eu não sou ninguém, e aí Jesus começa a falar, ei o problema não é a mensagem do WhatsApp não, a o problema é você, então a primeira coisa que nós aprendemos é que nós temos que ser transparente com Jesus, que nós não precisamos ser soberbo com Ele, nós não precisamos se esconder dizendo quem nós somos e de verdade nós não somos aquilo. Então nós temos que ser transparente, nós temos que ser vulnerável na presença dele. Nós não podemos entrar mais como um religioso entrava. Deus, eu tenho dado dízimo, eu tenho feito tantas coisas para você, eu sou incrível, você não está vendo Jesus? Eu não sou como esse pecador aqui, aí o pecador, a Bíblia fala, Jesus contando essa parábola, que o pecador, ele tinha vergonha de olhar para Deus, por causa das burrices que ele tinha feito, ele tinha vergonha, ele falou assim, filho de Davi, Deus, eu, Deus eu, tem misericórdia de mim, enquanto um estufava o peito, erguia o queixo assim, ei Deus, eu sei que você me conhece, porque eu sou o cara, o outro ali, ajoelhado, sofrendo Meu Deus, eu não sou ninguém E Jesus falava que Deus estava ouvindo mais o, o humilde Do que aquele que se achava alguém Então a lei, na verdade, ela te fez você fingir que você era algo que você não era Mas a graça de Deus, não A graça de Deus é para confundir os sábios é para fazer do fraco forte Por isso que em Joel fala Diga o fraco, forte sou Joel estava passando por uma grande crise Eles iam lutar com a batalha O exército era maior E eles estavam se contagiando na mensagem de Dizer, ei, diga o fraco, forte sou Porque foi através do profeta que eles receberam essa mensagem Porque no reino de Deus o fraco é forte diferente desse mundo, e nós temos que ser vulneráveis, transparentes, nós temos que entregar nossas limitações, ei Deus, Tu sabes das minhas limitações, eu entrego na Tua cruz, ei Deus, Tu sabes das minhas falhas que eu cometo, então me livra delas Pai, mas muitos de nós queremos nos libertar, da nossa escravidão, das nossas falhas, pelo nosso esforço, e nós não conseguimos. Porque o dia que nós entendemos que Jesus já te libertou Você só precisa estar nele Ele já conquistou a cruz É como se você quisesse pagar uma dívida que já foi paga É como se você chegasse uma conta na tua casa Que você recebesse lá a conta do teu telefone celular Tá pago, tá zero, você não tem que pagar nada Aí você liga lá para, sei lá qual é a empresa a Companhia que é a tua empresa Você liga assim, ei, a minha conta viu paga Mas quem que pagou? Eu quero pagar, não, já está pago filho, não, mas eu não quero, eu quero pagar, não, já está pago, não, mas eu quero pagar. Muitas vezes nós não entendemos o que Jesus fez na cruz, então nós estamos sendo escravos do pecado por uma falha de erro na nossa mentalidade. Por isso que vocês não é mais escravo do pecado, você é livre em Cristo. Então a minha libertação está nele, e por isso que a minha graça te basta, e o meu poder é aperfeiçoado na sua fraqueza, onde você era fraco, agora você se torna forte, onde você não era exemplo, você se torna exemplo, porque é Cristo em nós é a esperança da glória, é Ele em nós, temos que permanecer humildes na presença dEle, e aí quando Paulo ele ora, Deus responde a oração dele, Deus responde a oração de Paulo, mas não da maneira que ele desejava, mas Deus fez algo maior, porque muitas vezes nós queremos que Deus responda a nossa oração, nós queremos colocar a cadeira do diretor de cinema e falar assim, Ei Deus, entre em cena agora, luz, câmera, ação, chega agora Deus, A gente mal sabe o que está acontecendo, por isso que quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele atrasa quatro dias, sabe por que lá Jesus atrasou quatro dias para chegar na Judéia? Porque Marta e Maria, que estavam em desespero com seu irmão morto lá na tumba, existia um monte de judeu religioso dizendo: ei, vocês não são é amigos de Jesus? Ele não ressuscitou um monte de gente? Ele não está fazendo um monte de milagre? E por que ele não vem aqui? E quando Jesus chega, Marta entra em desespero e fala assim... Jesus, por que você demorou tanto? Jesus demorou quatro dias, porque o judeu sabia... Que o morto naquela época poderia ressuscitar depois do terceiro dia... Mas do quarto, nunca... Então Jesus chegou no tempo certo para mostrar que Ele é Deus... Então não adianta você usar a cadeira do diretor de cinema para falar... Luz que é uma e vem Deus o que nós temos que fazer é Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu confio em ti, Deus eu não sei o que está acontecendo na minha vida, mas eu sei, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu sei que o que você está fazendo é maior do que eu, eu não consigo entender, mas eu confio em ti, eu confio em ti, então Deus responde a oração de Paulo Mas não da forma que ele desejava Ele faz algo melhor Ele fala Ei, darei a minha graça para você Superar isso na minha presença Ei, Paulo Você só vai conseguir ser forte na minha presença Ei, Paulo Você só vai passar suas limitações Se você confiar em mim Então a soberania de Deus Usou isso como um imã para atrair a gente para a cruz um ímã para te aproximar dEle, um ímã para saber que nós não somos nada sem Ele. Estava conversando com um amigo meu, Davi Lago, ele é um, um cara incrível, e eu falando com ele assim, aí o Davi falou assim, Juan, 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 você precisa me lembrar, Juan. Eu falei, o que? Você precisa me lembrar que eu sou um, um estrume. Mas como assim, Davi? É, eu sou um estrume. Mas na presença de Jesus, de estrume, eu passo a ser um instrumento porque o Davi é muito engraçado quem conhece ele, eu falo assim, então tá bom Davi, toda vez que eu te ver, eu falo assim, é instrumento, você está continuando sendo instrumento? Então as nossas limitações é para te apontar para Cristo, as nossas limitações é porque nós não temos o entendimento que ele tem, por isso que os pensamentos dele são superiores ao nosso, assim como os céus são superiores à terra, assim são os meus pensamentos que eu tenho para vocês, os meus pensamentos são superior Por isso que se você está esgotado E você quer realmente estar tá cansado A ponto de você De repente como as pessoas estão fazendo hoje Sei lá Morrer, se entregar Viver como se hoje fosse o último dia da tua vida Ei, a cruz de Jesus está chamando Ei, eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida não tem vida fora da minha presença, então você não pode querer mais, ah, eu quero morrer. Se entrega a Ele. Porque Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. Não existe vida fora da presença dele. Não existe caminho fora da presença dEle. Então a graça te faz olhar para você. A lei te faz olhar para o outro. A lei fazia você olhar, ei, olha o cisco ali, ó. Aí você não conseguia ver a trave no teu a graça te capacita para você perdoar aqueles que são imperdoáveis, a graça te conduz a você amar os seus pais, como eles nunca mereciam ser amados, a graça te faz ser superior à lei, a lei te fazia se sentir de repente autossuficiente, mas a graça de Deus não, a graça de Deus ela te conduz a cumprir a lei, porque agora você está em Cristo, e você depende totalmente dEle, e onde você era fraco, você se torna forte, então a nossa força é em Jesus A nossa força está nele É sobre ele Depois fala a respeito e humildade Em 1 Pedro 1 Pedro 5, 5 diz assim Da mesma forma, jovens Sujeite-se aos mais velhos Sejam todos humildes Um para com os outros Porque Deus se opõe aos orgulhosos mas concede graça aos humildes, o orgulho antecede a queda, quando você percebe que uma pessoa caiu, você fala assim, eh, eu já sei o que aconteceu antes de que você cair, porque a Bíblia fala que é orgulhoso, o cara deveria ser um orgulhoso, a pessoa deveria ser um orgulhoso, e aí Deus está trabalhando a humildade nele, trabalhando a humildade na pessoa, como exemplo de Namã, Namã era um general de guerra, e Namã estava cheio de lepra no corpo, e no antigo testamento o leproso, ele tinha que se afastar das pessoas, então ele usava a armadura dele todos os dias, dormia de armadura, ia tomar café de armadura, não tirava a armadura de jeito nenhum para não mostrar a lepra dele, e aí de repente uma menina que amava Jesus, que era o povo de Deus, que tinha sido perseguido por Naamã, ela fala assim, Ei, Namã, eu sei que se você pular no Rio Jordão, Deus pode te curar, ah, se você pular sete vezes no Rio Jordão, Deus pode te curar, ele ficou pensando, como assim pular no Rio Jordão? O Rio Jordão é o pior rio de Damasco, o pior rio que tem em Damasco, é superior ao Rio Jordão, e Deus na verdade queria tratar a humildade de Namã. E aí Namã ele começa a descobrir que para pular no rio, que para mergulhar no rio de Deus, você tem que tirar a sua armadura. Que para mergulhar na presença de Deus, você tem que tirar tudo aquilo que deixa você um muro diante dele. E aí você se torna o quê? Vulnerável. Você arranca suas luvas, arranca o capacete e fala, Deus, eu creio que você pode me curar. E ele vai e te cura porque mão foi trabalhado no orgulho dele, ele se fingia ser uma coisa que ele não era, e muitas vezes nós estamos assim, ei Deus, tu sabes o que a gente está fazendo, olha para o que a gente faz, na empresa lá, a gente recebe elogios, os diretores estão falando que eu sou o cara, que eu sou a mina, e etc, e aí eu comecei, <risos> e aí chegou a mensagem no whatsapp, e se chegou a mensagem no teu WhatsApp, passa o telefone para nós, para a gente bloquear esse negócio, para a gente não receber ela também, mas que se tem uma forma de você não receber isso, que você se torne vulnerável na presença dele, humilde, sem arrogância, sem orgulho, que assim como a Verônica cantou, tem tudo a ver com ele, dois, aí Paulo começa a virar uma chave, ele começa a se alegrar nas minhas fraquezas, ele começa a agradecer a Deus, ei Deus, eu me alegro porque você me fez fraco, porque eu corro para a tua presença, porque eu sei que aí quando eu sou fraco, é que eu sou forte, então Deus, eu me alegro nos insultos, eu me alegro na perseguição, eu me alegro nas angústias, eu me alegro nas necessidades Deus porque quando eu tenho necessidade, eu sei que eu posso correr para ti, e existem pessoas que vivem de necessidade necessidade, estão sempre na necessidade, porque não conseguem acessar, ter acesso ao que Jesus disponibilizou para nós, porque nós precisamos sempre estar de necessidade necessidade, para que a gente possa entender quem nós somos, nós somos nada sem Ele, que sim, nós temos que nos amar, porque se Ele nos amou, nós temos que nos amar. Porque existem pessoas no nosso meio que não se amam. Que vivem 100% da vida para o outro, mas nós temos que entender que a Bíblia fala que Ele te amou. E se Ele te amou, você não é qualquer coisa. E aí quando você sabe que você é amado por Ele, você se passa a amar. E você se passa a amar, aí você começa a amar o próximo, como a ti mesmo porque você vai descobrir que o teu próximo também é amado por Deus, assim como você também é, só que nós sabemos, mesmo que nós somos amados, que é sobre Ele, então nós começamos a nos alegrar, independente da fase que nós estamos vivendo, assim como Paulo fala em 4, Filipenses 4, 10 ao 13, que ele termina aquela frase incrível, que ele põe nos carros adesivados, tudo posso naquele que me fortalece, e quando a gente via um carro cair nos pedaços com esse adesivo, a gente falava assim, esse cara está fazendo a gente passar vergonha, mas quando Paulo escreveu isso, ele estava dentro da cadeia, e ele estava dizendo para a igreja de Filipenses, ei, eu sei que vocês esqueceram de contribuir na minha vida, então eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, tendo muito o que comer ou pouco o que comer, e ele termina dizendo, tudo posso quando ele me fortalece, uau, então Paulo sabia que se ele tivesse muita comida, ele precisava que Deus fortalecesse ele, para que ele não se tornasse arrogante, como que não sonasse o cara? Ei, eu estou com muita comida aqui, vocês querem comer? Ah, vai ter que beijar meu pé, né? Tipo assim, que exemplo maravilhoso, né? Vamos resolver esse exemplo, vai Então, Paulo Ele sabia se alegrar Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação eu aprendi a ser alegre nas minhas dificuldades, eu me alegrarei nas minhas fraquezas, nas minhas limitações, nos insultos, porque eu sei que quando eu sou fraco, Ele é forte, porque eu sei que quando eu estou limitado, Ele é o meu Deus, eu sei em quem posso me refugiar, assim como Davi fazia, o rei Davi, estava direto, ele falava, ei Deus, Tu sabes que o exército é numeroso, eu preciso do Senhor dos exércitos, então vamos… Reconhecer, por isso que Davi era um, um homem segundo o coração de Deus. Depois, esse texto aqui que a gente vai ler em Coríntios, que se diz sobre os insignificantes e os desprezados. Então, em 1 Coríntios, do capítulo 1, versículo 26 ao 29, fala sobre nós, os insignificantes, os desprezados, e diz assim: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, Ele escolheu para o mundo o que era fraqueza, para envergonhar o que era forte, Ele escolheu o que para o mundo era insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante Dele, eu não sei se vocês sabem quem vocês eram sem Jesus. Eu não sei quem vocês é, eram. Tipo assim, quem vocês eram realmente sem ter encontrado Cristo? Eu, por exemplo, era o pior filho. Eu, por exemplo, era o que dava tudo errado. Eu, por exemplo, era quando colocava a mão, dava errado. E aí o Senhor me encontrou. Eu era ovelha negra da família. Meus pais estão aí. E eu me transicionei para aquele que era insignificante, para o significante, eu transicionei a minha vida para aquele cara que não era ninguém, a fim de ganhar muitos, eu sabia que minha vida não tinha significado se não fosse Cristo em mim, por isso que os meus sonhos perderam completamente significado quando eu conheci os sonhos dele, e era impossível nós vivermos o que nós estamos vivendo se não for por ele, porque que nós não estamos vivendo um sonho de Deus Nós vamos, sabemos que é impossível De viver um sonho de Deus Sem que Ele esteja junto Então nós reconhecemos que Cristo está em nós Por isso que você Que era insignificante, desprezado Deus vai te usar Para confundir os sábios desse mundo Para mostrar que o reino dele Ele pega o fraco e faz forte Pega o jumentinho E faz um homem incrível Uma mulher incrível Diante dos nobres dessa terra para mostrar que Ele é Deus para mostrar que ninguém vai se vangloriar a não ser a Ele 3, a graça nos conduz e por que, que a graça nos conduz? porque ela nos ensina ela te capacita, ela te atrai ela faz você procurar ela e quando você reconhece ela que não é teu mérito é porque Deus te amou e te atraiu para esse lugar você começa a ser ensinado por ela Assim como fala em Tito, Tito 2, capítulo 11 ao 13 Diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens Tito estava falando nesse, nesse momento de Jesus Que Jesus se manifestou Salvador a todos os homens A graça é Jesus E depois continua dizendo assim, ela nos ensina a renunciar à impiedade às paixões mundanas e a viver de maneira sensata Justa, piedosa nessa era presente enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, então essa graça, ela te ensina a viver de uma forma digna nessa era presente, a graça de Deus, ela não só te salva, mas ela continua trabalhando em você, a graça de Deus não é te colocar assim, ei, pode viver a vida que você quiser, que está tudo resolvido. Não, 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 não. A graça de Deus, primeiro ela te salva, depois começa a tua jornada de crescimento nela. Ela continua te ensinando: ei, ei, você vivia de uma forma impiedosa, né? Você não tinha piedade, você só pensava em você, né? Isso, eu só pensava em mim. Agora você vai começar nessa era presente, a pensar no mundo ao teu redor, você vai começar a amar e cuidar dos seus pais, você vai começar a ser amado pelo seu pai também, e assim por diante, Deus começa a te capacitar, para que você possa ser como Ele, por isso que Jesus, Ele se tornou semelhante aos homens, para que nós nos tornássemos semelhantes a Ele, então é Ele que nos ensina, então quando Jesus estava aqui na terra, Ele estava colocando em prática o reino dEle, ele não estava vivendo só de palavras, um discurso de domingo, ao contrário, Ele estava praticando, perdoar setenta vezes sete, Ele estava amando as pessoas, então nessa era presente, a graça que está em Jesus, a graça que nos basta, ela nos ensina a sermos piedosos, ela nos ensina a nos livrarmos da paixão mundana, das paixões proibidas daquilo que te faz mal, Deus jamais iria evitar você, Deus jamais iria te poupar, ah não, você não pode fazer isso, sendo que isso era bom para você, Deus sempre proíbe você de algo que faz mal para você, Ele sempre te poupa do mal, então quando Deus nos direcionou, a certas coisas que nos prejudiquem, Ele falou assim, ei, não façam isso, porque isso faz mal para você, e se faz mal para você, faz mal para mim, porque eu não te criei para isso, então a graça nos ensina a viver de maneira sensata, justa, piedosa nessa hora presente, enquanto a gente aguarda a volta de Jesus, enquanto a gente aguarda a volta daquele que era, e que é, e que há de vir, então nós simplesmente, eu tenho que permitir que Cristo assuma o controle, que o meu desejo como pastor aqui do hangar, é que você saia daqui dizendo, ei Deus, eu sei que eu dependo de ti, é que você deixa o teu orgulho na cruz, é que você deixa a falta de humildade na cruz, é que você sabe, Deus eu sei que é você que faz todas as coisas, eu confio em ti, eu não quero usar minhas estratégias de manipulação, eu não quero usar minhas estratégias para alcançar, não, 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 eu quero confiar em ti Deus, então eu entrego o controle nas tuas mãos, eu me rendo a ti, eu sou vulnerável, eu sou transparente, porque Adão e Eva, quando eles viviam nus, eles não tinham vergonha, mas quando eles erraram, eles tiveram que se esconder, eles tiveram que fugir, eles se tornaram fugitivos, e nós não somos fugitivos, nós somos filhos dele, fugitivo é o inimigo, porque nós resistimos a ele, e ele fugirá de vós, é ele que foge, não é gente? Então, nós temos que ser como? Nós temos que ser antes da queda, nós temos que viver antes do pecado. Eu sempre assim: em Cristo, nós éramos. Então eu sou vulnerável na tua presença. Eu entrego minha vida a ti, eu entrego o meu caminho a você, porque você é o caminho. Depois, a expressão máxima da graça de Deus é a presença de Jesus no mundo. Não tem prova maior de amor quando Jesus veio até nós um Jesus que chama Emanuel, um Deus conosco, Ele está conosco, e o desejo dEle é esse, por isso que Ele foi para fazer casa para nós, e Ele falou assim, eu estarei com vocês, até o fim dos tempos, amém, vamos ficar em pé,